1: Muy buenas noches y bienvenidos al primer episodio de Relatable, el nuevo magazine informativo de InfoRadio. Yo soy Isi Sierra y están conmigo Paula Puche, buenas, y Samuel Vázquez. Buenas. Y sin más gilipolleces, empezamos porque no news, bad news.
0: If I told you things
2: I did,
1: lo que acaban de escuchar es un audio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, eh... Criticando el cambio climático, diciendo que, que no se crea los científicos que, que dicen que existe el cambio climático porque tienen una complicada agenda política. Este audio va en torno al primer tema que vamos a tratar hoy, que es la cumbre del clima, ¿verdad, Sam? Eh,
0: sí, de hecho, la cumbre del clima, la cumbia del clima, <risa> el espectáculo lamentable que recibimos cada dos, tres años y que, bueno, es... es recurrente porque es, se está convirtiendo en el gran problema de, de nuestro siglo.
1: Y el segundo tema que vamos a tratar en la primera sección de hoy va a ser el raid del área 51. Sí,
2: entre otras cosas, y comentaremos un poquito, despejaremos dudas sobre qué es el área 51, eh, cómo ha acabado todo esto del raid y nada, nos reiremos un rato, que al final es algo <risa> más que nada cómico. Sí, un reír mejor que llorar, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno,
1: pues nada, con esta intro nos vamos con nuestra primera sección, Todo Mal.
0: Todo Mal, una sección de Relatable.
1: Bueno, pues <risa> empezamos con todo mal. Eh, Sam, ¿nos presentas pues, el primer tema?
0: El primer tema es la cumbre del clima y creo que va a ser eh, un tema recurrente, la crisis climática. Eh, eh, me gustaba el, el hecho de cumbia, de hecho, porque esta semana el escenario ha sido eh, las Naciones Unidas, con los actores más cotizados del panorama internacional. Angela Merkel. Volviendo, como siempre, llamando a la responsabilidad común, Greta Zamberg, la activista revelación de esta temporada, al más puro estilo frijolito, y como no podía faltar en esta novela, Donaldo Juan Trump, que sí, eh, John es su segundo apellido. Y estamos precisamente en el contexto de, de pues, todas estas manifestaciones del clima que culminaron el, el viernes con las protestas, y... Yo me quería hacer una pregunta. ¿A, a, ¿A qué viene todas estas cumbres de acción climática que parece que no tienen resultados? Cada dos o tres años tenemos una nueva conferencia, un nuevo acuerdo internacional, eh, París, Kioto... Y siempre parece que la respuesta queda sin responder. Eh, nos perdemos en el circo de los actores y las buenas intenciones, pero nos quedamos sin medidas concretas y sin saber de qué iba la cumbre. El objetivo de la ONU, y cito textualmente... Era reunir a gobiernos, al sector privado y a la sociedad civil para desarrollar soluciones en seis apartados concretos Que eran finanzas, transición energética, transición industrial, medidas basadas en la naturaleza, acción local en las ciudades y resiliencia de adaptación Pero, ¿a qué ha llegado todo esto? ¿Es, es, ¿Cuáles son las medidas concretas? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
1: Pues de eso queríamos hablar, ¿no? Porque al final, como comentabas, nos quedamos en el circo mediático. La imagen que tenemos todos es la de Greta mirando mal a Donald Trump y un presidente de Estados Unidos que se dedica a meterse por Twitter con niñas de 13 años. Pero realmente estos, estas cumbres climáticas, eh, ¿ha habido alguna solución real que hayamos tenido de las anteriores?
0: Pues la verdad es que lo que parece y lo que dicen los científicos preocupados es que ¿no? en, la, en los acuerdos de París uno de los acuerdos más importantes o de los consensos más grandes era que reducir el crecimiento de las temperaturas al 1,5%, porque la subida al 2%, sus consecuencias serían desastrosas, pero con la retirada de Trump de los acuerdos de París, pues no parece que ningún país quiera tomar la iniciativa. Y el IPCC, el Grupo uh -huh. Intergubernamental Gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ha vuelto a sacar un estudio, de hecho también esta semana, eh, con más de 104 expertos en 195 países, eh, dos años de, de estudio y pues hablan de una subida del mar de entre 50 y 80 centímetros y que todos... Para estas, 2100, ¿no? Para, final de, para, para finales de siglo y que todas estas, siglo. Y todas estas datos, lo que te está diciendo, las políticas ahora mismo van a ser paliativas. Sí. No, no, no es que no vaya a ocurrir nada Es sí, que si no, no hacemos nada, algo fe. va a ser paliativo sí.
1: Hace poco manejábamos los datos De que quedaban como 10 meses Para que el cambio climático fuera absolutamente irreversible ¿no? pero Sinceramente no creo que, creo que ya lo es En el clip de audio Que escuchábamos al principio del programa Es de una entrevista de una periodista de Estados Unidos En verano, si no me equivoco A Donald Trump, en la que ella le decía a él Me gustaría que fueras a Groenlandia Y vieras los trozos gigantes de hielo cayéndose al mar Y, y él decía Yo no niego el cambio climático, pero niego el cambio climático era todo un, un show estúpido de payasos, ¿no? Y bueno, el problema también, lo que decíamos, eh, existen países que son realmente los problemas al final, que, mm. que, no son, que no hacen nada.
0: Sí, deberían ser los líderes, de alguna manera, y con lo que decías de Groenlandia, era interesante eh, dentro del propio eh, estudio del IPCC eh, por ejemplo, hablaban de la, la bomba del ¿cómo se dice? Del metano que supone de Groenlandia. Metano, del permafrost, el permafrost. De Siberia. El, el permafrost de Siberia y también de Groenlandia tiene una cantidad. El, es 20 veces más eh, eh, favorable que el CO2 para pues eso, producir gas, eh, como efecto de gas de efecto invernadero. Y, y el, es un bucle que se acelera. Es una pesqueta que se, que se muerde la cola.
1: Y también eh, es lo que decía: eh, Estados Unidos e India. Eh, bueno, Estados Unidos y China son ahora mismo los dos problemáticos que se niegan a apuntarse a ninguna de las cumbres climáticas, que se niegan a firmar ningún acuerdo de reducción de emisiones y tiene, tenemos los datos del porcentaje de emisiones que suponen. Porque sé que, por ejemplo, el consumo privado ¿Mm? eh, no supera el
0: 20% ni de lejos. Sí, de hecho muchos estudios hablan de que la gran parte del... del pues de la contaminación atmosférica y con eso quiero decir pues las emisiones de CO2 en un total del 70% de todas las emisiones eh, privadas y comerciales pertenece a la producción de energía es donde está el gran problema del cambio climático nuestra producción de energía y de hecho la UNO así lo dice eh, el problema de transición energética no es eficiente lo veíamos por ejemplo en el caso de India uh -huh. que su principal método de, conse de conseguir energía es el carbón no sé si eran dos mil y pico toneladas de o doscientas mil y pico toneladas de, de carbón al año, una auténtica barbaridad. Y tenemos que tener en cuenta que China, es, digo, India es un país que con un crecimiento y una demanda de energética... Pues que va a ser eh, espectacular dentro es? de los próximos 20 sí, años. ¿Cuáles eran no? los
1: datos que manejaban de la ONU que presentaba el tema de los sí, paneles solares? de hecho, y el era un tema de muy
0: interesante cuando le echaba un ojo a, a los propios documentos de la ONU sobre la cumbre del clima, diciendo, bueno, pues cuáles han sido las resoluciones, simplemente por curiosidad. Y entre una de ellas que me llamaba la atención era que, y lo digo con toda la, con toda la ligereza, no, eh, si, me, si hay algún error. Eh, pero, por ejemplo, eh, India se comprometía que eh, para finales del año que viene, eh, 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 175 gigajulios de toda su producción, y esto va a ser complejo para entenderlo a través de radio, fuesen a través de energía solar o energías renovables. Y luego te das cuenta de que India es un país que consume unos 1800 terajulios, no, terajulios no, teravatios de... De, de energía eléctrica a la hora, una barbaridad, uh -huh. y que esos 175 gigavatios que decían en la cumbre en la que se comprometían no era más que un 0,01% de su consumo energético, una cosa ridícula.
2: Al final solo escurre en el bulto, quiero decir, vamos a imponer medidas que afecten a, a países que no son decisivos o medidas que no tengan ningún... No creo que sea por ignorancia, creo que simplemente... Hay que hacer una cumbre porque hay que solucionar este problema, pero realmente no vamos a hacer nada por solucionarlo. Es una medida totalmente que va a pasar inadvertida, que no va a llegar a ningún sitio. Y, uh -huh. y volvemos eso a, a quién lo dice, a cómo se dice, y es lo que luego en los medios se escucha. No, no se habla de medidas, no se habla de, de qué se está haciendo realmente para solucionarlo, y la verdad es que da pena, es triste. Pero
1: de hecho esto nos lleva también a un problema diferente, pero que está relacionado, del que podremos hablar quizá en otro programa, eh, que es la incapacidad eh, de realmente tomar medidas, eh, vamos a llamarlo coercitivas, que tiene la ONU. Porque no tiene un aparato efectivo para tomar medidas para que sus resoluciones se cumplan en los países. Y, y eso supone un problema para muchas cosas. Supone un problema de, de guerras de países que no cumplen acuerdos ni climáticos ni humanitarios y la ONU no tiene. Una, un paquete de medidas reales mm. para que los países cumplan sus
2: resoluciones
0: supongo porque es más un escenario de representación
2: eso es sí. es un casi es un lugar es simbólico no exacto, es, un, es no es una eh, tanto un como cuál es la palabra una organización no, <risa> es, si no es simplemente un
0: administrador,
2: no es una administración es, efectivamente solamente es como poner en contacto ...a los países como tener un, un sitio para re, de, de reunión... ...pero realmente quien toma la decisión no es la ONU, no es...
0: Sí, de hecho, salvando las distancias, haciendo una, un paralelismo... Eh, ...me gusta pensar que la crisis del cambio climático... ...es un gran trabajo en grupo...
2: Un gran trabajo en, grupo. ...en la
0: que la colaboración de todas las partes es <risa> indispensable... Y la ONU sería el grupo de WhatsApp en la que nadie se pone es. de acuerdo en cuáles son las <risas> medidas adecuadas como a esto, o siquiera a reconocer que tenemos que hacer un trabajo en grupo. Entonces... No sé si es siquiera positivo pero A lo mejor sería mejor que cada uno hiciese lo Sálvese o quien pueda, no que es lo que parte que va a ocurrir En
1: realidad, sí, el problema de saberse quien pueda Es que hay gente que, que no le merece la pena
0: o, Obviamente, ¿Sabes? Sí. Que no merece
1: la pena que al resto les vaya bien Y es que yo vuelvo siempre a lo mismo A mí me, lo que más me molesta de estos escenarios eh, Bueno, tengo que decir que Greta En algún vídeo no ha mencionado Este problema de base que existe Con el tema de las emisiones Sí lo ha hecho en otras ocasiones, sí condena a las grandes corporaciones Pero el problema sigue siendo que las, el gran, gran, gran porcentaje de emisiones lo realizan dos países que se niegan en rotundo sistemáticamente a comprometerse a reducirlas y mientras esto siga así mientras Estados Unidos y China sigan sin comprometerse a reducir sus emisiones lo que tú recicles en casa, si tiras un, un brick de leche al contenedor equivocado, si vas con sí, las tote bags a la compra, mola mucho para sentirte bien contigo mismo, para no decir, bueno, sabes, no soy una mierda de persona, pero realmente
2: eh, eres una... Estás intentando vaciar el Titanic con una cucharilla de té. <risa> Aún así, yo eh, el año pasado que tuve que hacer un reportaje para sobre el cambio climático, eh, que tengo datos en la cabeza súper representativos, lo que os contaba antes, de, de India, que es el uh -huh. país eh, que más eh, partículas de ahora mismo, no me acuerdo qué gas contaminante por centímetro cuadrado cúbico, tiene en el mundo, que reduce la esperanza de vida de la gente en India, cinco años, cinco años, es una burrada... Eh, pues también leí que China, eh, si quiere, puede. El caso es que no puede, porque recuerdo cuando le dieron un toque no de quiere. atención, re, es, fue capaz de reducir en un 20%, me parece que era un era un periodo de tiempo eh, relativamente corto, me parece que fue un año, y redujo considerablemente el nivel de contaminación en, sí, de partículas. Por, de partículas, sí, por sí. Y lo hizo, y se puede, y, y
0: de hecho, es simplemente
2: que no Creo interesa. que
0: lo problemático del, del Cambio climático con estas dos potencias, China y Estados Unidos, es que ambas lo están viendo como eh, un tira y afloja eh, en la producción económica y que lo que va a significar el las tornas de poder en, nuestra, en la geopolítica mundial en los próximos 50, 100, 200 años posiblemente, porque esto es un impacto que nos va a dejar tiesos. Indiferente. No, nos va no, a dejar no ¡Tiesos nos va a dejar! Va a dejar. ¡Tiesos, <risa> sin duda! Eventualmente no todos acabaremos tiesos. Y la cosa China entiende... Creo que China, y duele decirlo, entiende mejor las consecuencias del cambio climático de lo que lo entiende Estados, Estados Unidos. Unidos por supuesto. Principalmente porque ellos son los que están sufriendo directamente las consecuencias, porque obviamente son la gran fábrica del mundo. Pero es China la que se propone eh, construir eh, algunas de las mayores empresas hidroeléctricas del planeta, es la que está proponiendo reducir la contaminación.
2: Aún así no es suficiente porque... No es suficiente y es pero sin sos... cambiar el modelo de consumo. No es suficiente, pero más que nada porque... Eh, el ritmo al que producen eh, gases contaminantes al ritmo al que emiten esos gases no es no las medidas que toman no contrarresta el, el número de gases que emiten entonces al final sí. no sirve de nada de tendrían que ponerse con todo y que fuera como el objetivo principal reducir la contaminación para seguir produciendo de la misma manera y tener algún impacto.
0: Sí, de hecho, y como apunte, la propia ONU y 65 países se habían comprometido para que en 2050 la emisión sí. de gases neta fuera cero. La cuestión es que eso, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué financiación? ¿Cómo se va a organizar la sociedad? Esto es como imaginarse una guerra mundial, simplemente que el objetivo es... ...sobrevivir en este caso sería, puedo sí, decirlo...
1: ...de la guerra que nos hemos hecho nosotros contra nosotros contra mismos nosotros durante mundo. siglos... ...durante sí. siempre... ...pero bueno, pues un poco hasta aquí llega este tema hoy... ...porque dado que es el tema que será recurrente en el programa... Eh, ...seguiremos tratándolo ya no con la cumbre climática... ...bueno, en estos días estamos teniendo todas las marchas por el clima... ...podremos comentarlo en próximos programas... ...y bueno... Pues ahora vamos a pasar al segundo tema que era de del área 51 detrás de la continuidad
0: Estás escuchando Relatable en Inforradio
2: Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre el área 51. <risa> vamos de a repente nos hemos convertido en cuarto milenio. Sí. Cuarto, bienvenidos a la nave del misterio.
1: A...
0: Cuarto, cuarto, cuarto milenio.
2: Eh. <risa> bueno, nos dejamos de tonterías, que esto es un tema muy serio. <risa> bueno, no sé si no sé si realmente mucha gente, yo misma no sabía mucho sobre el área 51 hasta que no me he puesto a investigar realmente. Yo sí, porque tuve una infancia conspiranoica, pero entiendo que Tú el... y muchísimos, <risa> millones de americanos y gente sí, sí, ya alrededor del el mundo. El país de la paranoia. De americanos, totalmente. Bueno, para que quede claro, el área 51 se creó en 1955, en plena Guerra Fría, y funcionó como un lugar de investigación de las Fuerzas Armadas, rodeado de todo tipo de protección por el gobierno estadounidense, y, y que está activa a día de hoy, de hecho, uh -huh. eh, tanto en tierra como en aire. Eh, y es tan secreta que la CIA hasta 2013 no garantizó que existiera. De ahí que vengan todas las teorías conspiranoicas, que tú tuvieras una infancia conspiranoica, porque hasta 2013 la CIA no dijo, esto existe de verdad. Me acuerdo de aquel maravilloso momento para los, nosotros los conspiranoicos. <risa> en el que se dijo que... <risa> claro, claro, estábamos todos partiéndonos de risa. ¿Y sabéis de dónde viene su nombre? ¿Sabéis por qué se llama María 51? Pues, no Pues no, la verdad. Pues resulta que el NTS, que es un sitio de pruebas... ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Sí, sí. sí. Un sitio de pruebas eh, de Nevada para armas atómicas... Eh, los antiguos mapas eh, nombran al área alrededor de un lago que se llama lago Groom, área 51. Oh. No es por. No es. No sé si os no es algo muy grande, pero es. No es que existan 50 áreas anteriores. Exacto. No. Ah, es que el área no. alrededor del lago se llama área 51, <risa> según los
1: antiguos mapas. Toda sea, mi vida ha sido una mentira, ¿no? Lo siento. Yo sí, estoy diciendo, sí, ¿Y qué sí. pasa con la 43 y ¿sabes? La 69? ¿dónde
0: está? ¿Dónde está el área 69?
2: <risa> Samuel. O sea, se supone que tiene que venir rápido, eh. Pero vamos con el raid. Eh. Vamos con el raid, eh, vamos que con el que raid. nos ha traído. Sí, eh, pues es tanta la expectación que ha generado el Área 51 a través del tiempo que existe una ruta en Nevada que se llama Ruta 375, eh, que se conoce como Autopista Extraterrestre. Son 178 kilómetros de puro friquismo y moteles de temática alien. O sea, sí,
0: no es por... brutal, Qué brutal. Fantasia.
2: Meteros en maps... Os recomiendo a todos los que nos oís que os metéis en Maps y busquéis área 51 e intentéis poner el monigote de la persona encima del de área 51. Yo lo he hecho. Os claro, sale he un platillo hecho. volante y, y no te deja acceder. Eh, acceder. Tal cual.
1: Bueno, abrimos un, un change.rg si queréis que vayamos allí y os lo enseñamos desde el, desde, desde el luego. terreno. ¿sabes? <risa> sí. Sí. Para el siguiente programa, desde el
0: terreno, desde sí, el área 51. el año que viene ya.
2: Pues el raid eh, ha sido tan tan eh, multitudinaria que los medios la llaman peregrinación. Es ridículo. Todo comenzó, no sé si lo sabéis, con un evento de Facebook Ajá, creado sí. por Matty Roberts, que es un estudiante de la Universidad de California. En Facebook, en un principio, se apuntaron, llamémoslo así, dos millones de personas, de las cuales finalmente 1,3 millones confirmaron su asistencia en la página, en Facebook. Claro que Matty Roberts, que fue el, la persona que lo organizó, se rajó eh, tras una visitilla uh -huh. rápida del FBI a su casa. <risa> no, pasó así, de verdad. Wow. Imaginaos que un día estáis asignando y se llaman a la puerta y es el FBI. Eh, en realidad pasa mucho en Estados Unidos, también
1: es un tema interesante para otro programa. Apuntadlo.
0: Eh, <risa> sí, agente todo del FBI, feliz cumpleaños, te lo deseamos. Nos de están mirando
2: desde luego por claro, la cámara eso. Y por la cámara de vuestros ordenadores. Y, móvil, hola. <risa> y, pues, y tu móvil, de hecho, sí. Bueno, pues el evento... Eh, palabras textuales, el evento rezaba. Todos nos reuniremos en el centro alienígena del área 51 y coordinaremos nuestra entrada. Si corremos como Naruto, no puedo. Nos, move, <risa> nos moveremos. Papá, serieda, por favor. Perdón, si corremos como Naruto, nos, nos moveremos, moveremos más, más, rápido más rápido que, que, que las sus balas. balas. Veamos a esos aliens. <risa> y estaba coordinado para el 20 de septiembre a las 3 de la madrugada. Bueno, pues eso, como fue tan multitudinario, el gobierno de los Estados Unidos se alarmó y evidentemente tomó medidas. Eh, desde los camo dudes que son personas que se pasean en 4x4 por el área 51 y por los alrededores para evitar que la gente se acerque o que es que eh, recordemos que está el cartel este sí, mmm, sí, de sí. fotos de a partir de este punto está permitido sí, el uso hizo, de la
1: fuerza letal eso eh, es justo lo que iba a decir sí. Es, es el cartel, lo tengo en la cabeza. Sí, sí. A partir de este, porque eso sí te deja verlo Google Maps si pones un muñequito, de hecho. Pero claro, les interesa <risa> A partir de a este punto setas. está permitido el uso de la fuerza letal contra cualquier persona que pase porque es sí, por, Eso es. Por, Y por no nos olvidemos el gobierno que, gobierno está,
0: que el 51 está en medio del desierto de Nevada. De Nevada sí. En una de las zonas más aisladas del planeta lo cual que simplemente las llegar Vegas me
2: parece fantástico hasta 60 Pero... kilómetros de Las Vegas a lo mejor
0: para ir a ver los Halley solo tienes que ir a Las Vegas y no a la área 51 Exacto.
2: y a México de hecho todo esto de que en la área 51 no no hay ovnis a Nuevo México perdón claro. eh, pasó en, en el 57 desde el 57 que hubo una especie de avistamientos se eh, entre comillas eh, ubican los restos de esta de este eh, como lo diría? Eh, fenómeno en el Área 51. De aquí que la gente se empezara a montar sus paranoias. Pues no solo eso, sino que también hay cámaras y sensores de movimiento que vigilan la zona. Eh, bueno, además, como tú has dicho, el gobierno se aseguró de que cualquier potencial intruso supiera que quedaba autorizada la fuerza letal. Así que hay carteles, disuasorios, además de bueno, las multas y penas de prisión de hasta dos meses. Que luego os contaré algunas cosillas que han pasado las dos últimas semanas. Eh, bueno, y, ¿y cómo acabó el raid? Pues nada más y nada menos que con un despliegue de 1.500 agentes de policía eh, ¿os acordáis que antes os he dicho Facebook convocó a 2 millones de personas de las cuales acabaron confirmando 1,3 millones vale pues la policía esperaba solamente a 300.000 personas de las cuales eh, fueron solamente la mesa no que suena mucho <risa> pues en tus mundos otra vez 150 personas a las 3 de la mañana. O sea, ¿cuántos
1: eh, estaría genial hacer el ratio de agentes por persona?
2: <risa> eh,
1: Dios mío. Pues 10. Del dinero que se han gastado por persona en que vayan agentes al área 51? Ridículo. Ridículo, sí, sí, sí. pero bueno, quiero ¿No? decir, es, y sigue estando mejor empleado que el sueldo del presidente. Increíble. Eh,
2: ojalá eh, tuviéramos eh, un efecto aquí. Uf, y, <desgrudo>. <risa> Así, pero es que lo mejor es que en lugar de asaltar la base que eso en realidad nunca llegó a ocurrir se Ajá. realizaron dos festivales a los que se les llamó Aliens eh, perdón eh, alienstock como Woodstock Woodstock alienstock, alienstock. Okay. o
0: sea un botellón pequeño básicamente un,
2: sí había eh, había un montón de merch claro los moteles merch. de la zona se aprovecharon eh, en los dos pequeñitos pueblos de Nevada donde la gente se fue asentando también a lo largo de la, de la carretera esta extraterrestre de la autovía extraterrestre que os he dicho antes eh, los sitios se llaman Rachel y Jico que se encuentran pues cerca de la zona militar. Y bueno, desde gente disfrazada, como habréis visto en fotos y vídeos, hasta carteles que decían, hablemos ET del gobierno o Jesús era un alien. Eh, ridículo. Acabó con cinco detenidos, aún así. Eh, una mujer de 60 años que intentó pasar por debajo de la verja. Un hombre que fue detenido por hacerse pipí cerca de la entrada de la base. <risa>
0: Lo dicho, un botellón, es, mucho más divertido es porque un botellón. nosotros no conocemos los
2: datos que estaba manejando Paula hasta este momento. Y tres hombres que fueron arrestados por invadir los terrenos así que no es tan interesante, pero vaya lo del hombre que se hizo pis. Y maravilloso me parece esto. Bueno, aunque era evidente de que todo esto se trataba de una broma por el tono cómico de la proposición en Facebook, vamos lo de Naruto es que es para partirse ya, es, o increíble, sea, es... es increíble es eh, increíble hay hecho, imágenes en claro, la televisión americana
1: de, de un tío presentando y detrás un hombre corriendo en
2: plan Naruto en plan Naruto pero bueno cómo aún así el evento movilizó
1: a cuál es cuál es el personas? punto de
2: esto el punto de esto es cómo es posible point. cómo es posible que el gobierno puede escandalizarse por una propuesta hecha por un pirado estudiante de California en Facebook
0: en Facebook sobre todo sobre ¿En todo en Facebook
2: eh, es que se hagan memes, que se haya hecho un tráiler a lo rollo opening de un anime sobre el ride, que se haya montado tal que La Sexta emitiera en directo lo que estaba pasando en la hora 51, cuando hay infinidad de temas, el triple de importantes que tratar, al quedar cobertura, al quedar visibilidad desde plataformas y redes sociales. ¿Cómo es posible que estuviéramos todos pendientes de una panda de frikis en el desierto de...? Huele a
0: posmodernidad. <risa> Hay que el smell de otaku.
2: ¿Cómo es posible? Quiero que me digáis qué pensáis, porque yo leía todo y decía, no me puedo creer pues... nada de lo que estoy leyendo.
1: Pues lo que pienso es que es terrible. O sea, que me parece súper divertido, ¿vale? Claro, yo soy la primera persona que, que con estas cosas se la pasa, pipa. Se la pasa. Se la pasa. Eh...
0: <risa> madre mía, Madrid. Pues ya,
1: madre, madre mía, ha socio mexicano. O sea, bueno. Eh, me la paso. Me Perdón. La paso. Eh... El caso es que... Tu punto, sí. Mi punto era que dos millones de personas en un evento en Facebook. ¿Cuántas propuestas realmente interesantes hay? ¿Dónde se va la atención de la gente? ¿Por qué? ¿Cuántas de esas personas, por ejemplo, firmarían un acuerdo contra el clima? Sé que esto suena muy estúpido y muy populista y muy... Esta juventud no lucha por el planeta, pero eh, de verdad... Eh, me parece bastante terrible Que los medios eh, De comunicación Por internet Tengan una convocatoria Tan grande Que luego obviamente No se presentó a la gente Porque era estúpido Y porque la, Supongo que mucha gente Era de fuera de Estados Unidos Y no podía irse a Nevada Quiero decir Yo habría ido
0: Pero no me podía ir Hasta Nevada Pero, sí, pero haber ido al Vaticano ¿verdad? Podíamos
1: haber ido al Vaticano Eso se ha propuesto Se sí, ha propuesto también Hacer una también, invasión también. del Vaticano El 24, El día de Navidad ¿no? ¿En Navidad? Pues no lo sé Creo que sí Era en Navidad Porque dijeron Están muy ocupados Celebrando el cumple de Cristo Bueno Jesús, el Digo nunca mejor
2: dicho Wow. <risa>
1: Pues el caso es eso, que me parece mm. bastante increíble que tengamos estas herramientas y creo que esto es aplicable a prácticamente todo. Quiero decir, mm. seguimos inventando cosas. Como os acordáis de aquella maravillosa época en la que el mayor invento del 2015
2: eran los fidget spinners? Totalmente.
0: ¿Sabes la cosa? Lo ¿Puedo que...
2: posicionarme a favor de ellos? Son muy relajantes.
0: No. <risa> ¿Sabes la cosa? Es que fue apenas hace un año. La, los... la sociedad de la información va a tanta velocidad que nos perdemos las cosas y en prácticamente seis meses eh, el rey del área de 69 ya se me ha quedado la cabeza. 69. 51. 69, que estamos pensando, Sam. Nice. ¿eh? Eh, bueno, quedará en, en eso, en, en agua de borrajas, en otra anécdota más, en otro meme más.
2: Claro, ¿por qué, no estaba, ¿por qué el despliegue de medios estaba en el área 51 y no en...? La cumbre, por Yo qué sé,
1: eh, voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero es que no ha salido ningún medio que no fuera de allí. Ha habido terremotos en... No, no, digo, eh, estaba habiendo terremotos en, en Albania. Albania. <risas> sí. Terremotos gordos. Y ya no lo he visto. Y no o se ha... <coughs> no, en ningún medio, pero han desalojaron a toda la población de, de, de Tirana. ¿Sabes? Pero quiero decir... Quiero es...
0: este tipo de cosas. Sí, pero digo, con lo que referías de la capacidad de convocatoria, es decir, a veces eh, lo más inesperado Lo más ridículo Y de hecho me sorprende que el gobierno de los Estados Unidos se lo tomase tan en serio Sobre todo por el sentido de que no saben no saben, es ese puro terror a lo que pueden llegar a hacer las redes sí. sociales. Sí, sí. Es que podían ser 155 pirados como al final resultó siendo, porque el meme estaba muerto cuando ya llegó... Sí, cuando llegó mayos. el
1: momento, el meme se había muerto, es el increíble. Meme, sí, el sí. meme había
0: muerto, ¿no? llegó a durar dos meses, desde que empezó a popularizarse. En verano
1: todo el mundo está en plan de, yo quiero enseñarle esto a mi alguien mira, este va a ser mi alguien cocinándome sí, cuando y me lo traiga la 51.
0: Y es esa cosa que a mí me perturba, que es la, la, la poca duración que tienen los memes, ¿no? los seguidos los desgastamos, incluso como acciones eh, políticas, porque, por ejemplo, lo que comentaba de la cumbre del clima, Greta eh, se hizo popular precisamente al acerca de esas, esas ¿cómo se dice? Los Fridays for Future, sí. que eran una era una iniciativa que creó ya en Suecia, presentándose delante del parlamento y que poco a poco ha ido creciendo como una bola de nieve y parte de la ONU lo que había intentado era recoger ese espíritu uh -huh. joven que me parece bastante limpio, bastante honesto, dentro de que, haya habido críticas a la, a la chica por múltiples motivos que no vienen a cuento. Pero que, desacreditan
2: lo que, que desacreditan el mensaje, que, que sí la única la de lo que hay.
0: Sí. sí, pero lo dicho, con el Área 51 de repente, se, eh, quiero decir, es, me parece una estrategia de marketing maravilloso para, o de propaganda maravillosa. Es decir, el objetivo final, que, ¿cuál era? Reírnos un rato. Y el final terminó siendo lo que todo el mundo esperaba que fuese, algo...
1: Sí, y me encanta que haya habido tantas noticias sobre esto cuando, está, cuando ha ocurrido a tres días del impeachment de Trump.
0: Sí, <ríe> Total. sí. ¿Que
1: ha ocurrido? Antes en Estados Unidos, ahora mismo no tengo los datos. Eh, ¿Han llegado a hacer impeachment a algún presidente en la no, historia no, de Estados nunca. Unidos? Ha habido, no, verdad
0: Ha habido dos casos de intento de impeachment. Dos casos de intento ha de impeachment. Sido el, Bueno, el,
1: el, el Senado lo va a tirar para atrás.
0: Sí, pero ha habido dos casos, el de... El de, el de, el de Clinton, Clinton, el de Clinton por el caso Watergate. No, el, el, no, el caso, el,
1: joder, el caso. No me acuerdo el nombre del caso. La
0: mamada Bill Clinton. El
1: nombre de las. Eh, el caso, le... sí.
0: Las, dejémosla porque la chiquita no, tiene, no se merece todo lo que pasó por encima. Y el otro fue el Watergate. El, Watergate. el caso Watergate, y, pero la cosa es que nunca se llegó a producir el impeachment porque renunció antes. Este sería el tercer intento de impeachment. El problema es que la crítica que ahora es... El que Senado
1: es mayoría republicana es, y lo va, a echar sí, para atrás. lo va a echar para atrás. Pero eso, eh, tenemos esto que no ha ocurrido nunca en la historia de Estados Unidos. <risa> Y las noticias eran una Trump tuiteando
2: sobre una niña de 13 años que la ha mirado mal 16, 16 creo. no sé cuántos años tiene ¿Puedo interrumpir para decir que el GIF ese se merece un
0: Oscar? Sí, se merece un Oscar.
2: <risa> eh, pero está grabado, además
1: alguien hacía este apunte por Twitter y me pareció brillante porque no me di cuenta la primera vez que lo vi y esto mm, me hace ver lo acostumbrados que estamos a las series. Estaba grabado como si fuera de Office. Sí, 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 sí <risa> El, sí. Movimiento, de el movimiento de cámara que se aleja. de repente dice si no esto lo es lo una serie. Viendo,
0: Si no lo estáis viendo buscarlo buscadlo porque es por favor el
1: el GIF, porque de verdad el movimiento de cámara parece, parece sacado de un capítulo de The Office. Y sí. bueno, pues Brita. eso, ¿Una eh, poder de convocatoria que aterroriza a gobiernos de el, todo el mundo cuando aparecieron 150 pringados y Despliega luego la absurdo. gente totalmente miseando el punto de la vida.
2: Miseando.
1: Creo que eso es un poco la confusión. <risa> y bueno, pues oh, con no. esto eh, acaba la sección todo mal y nos vamos con maldito eco.
0: Maldito eco. Una sección de Relatable.
1: Bueno, pues vamos a explicar mínimamente esta sección porque... Eh, es un intento de colaboración, bueno, nos pusimos en contacto con Maldito Bulo, bueno, con la plataforma Maldita, que se dedican a hacer periodismo de datos, creo que son bastante conocidos, pero bueno, por si alguien no lo conoce, se dedican a hacer periodismo de datos, contrastan bulos por internet, contrastan noticias falsas que salen en los medios, para luchar contra la desinformación a través del periodismo de datos. Como estudiantes de periodismo nos parece una labor muy importante, nos parece una de las pocas formas hoy en día de luchar contra este gran mal de la sociedad, del exceso de información, de los bulos, de cómo eh, la manipulación que existe a través de redes sociales, por ejemplo, a través de los medios clásicos también, que se guían por, por, por noticias sin contrastar muchas veces. Así que queremos hacer este espacio como un pequeño eco de... De, ...del contenido que realiza Maldita... ...sí... Así que bueno, pues vamos a comenzar comentando los principales contenidos de Maldita de esta semana.
2: De hecho es el digamos el boletín que eh, sí. nosotras que estamos suscritas a la newsletter nos llega cada domingo, o sea que esto es de la semana pasada. Uh -huh. eh, a raíz de las inundaciones causadas por el Dana, eh, circula en redes la foto de una furgoneta blanca que supuestamente está robando por la matanza y zonas de urbanizaciones de Orihuela en Alicante, pero no hay pruebas de que esto sea así. Hay un vídeo en el que una excavadora traslada basura de un lado a otro de un río pero no es de las inundaciones de la dana ni la persona que aparece en esta foto eh, de las inundaciones es delegado del gobierno ni la comunidad valenciana además este vídeo no ha sido grabado eh, eh, durante la dana eh, además, en Terrassa no hay pruebas de que un colegio haya prohibido comer ni jamón ni derivados del cerdo para no ofender a los árabes. Entre comillas, no sé si lo habéis escuchado. Sí, eh, alguna
0: noticia hemos tenido. Sí,
2: uh -huh. pues no, es, eh, no hay pruebas. En los menús de los colegios de Almería, el catering de Ser Unión no ha quitado la carne de cerdo para no ofender a los musulmanes. Eh, y bueno, más alertas falsas sobre medicamentos en este caso. Eh, no hay una alerta sanitaria por medicamentos con fenilpropanolamina. Es una alerta que se originó en Brasil en el año 2000 y la agencia española del medicamento ya lo desmintió. Además nos eh, les llegan aún avisos del timo de falsas inversiones porque se nos ha olvidado decir que esto hay algunos bulos que eh, les llega mediante, o sea, que a maldita les llegan mediante eh, gente que los denuncia mandándolos a su WhatsApp o por su red eh, social y eso que no hay avisos del timo de falsas inversiones en Bitcoin. Ya hablaremos del Bitcoin en sí. el programa, Seguramente, por cierto. lo
0: tendremos de forma recurrente ¿Mm? también.
1: Sí, pues...
0: ¿Qué
2: utilizan caras conocidas para timarte? Ni Risto Mejide, ni Víctor Valdés, ni Jesús Vázquez, ni André Buenafuente, ni José Arham, eh, Arram. Perdón. Eh, sí, han caído en... Mucha gente ha caído en ello, ¿no? Mucha gente ha caído, sí. Y en el sobre todo son caras conocidas.
0: Igualmente os advertimos de los casos de phishing... Una técnica que consiste en hacerse pasar por una empresa o una institución para que les facilites contrase contraseñas o datos bancarios. Si podéis usar gestores de contraseñas, funcionan muy bien. Eh, nos hacen, nos han, han llegado esta semana e intentan eh, suplantar tu identidad haciéndose pasar, por ejemplo, por la agencia tributaria y se hacen eh, intentando conseguir tu dinero. Te mandan un SMS, supuestamente de Endesa, que te avisa de un reembolso de 389 euros porque pagaste la factura la factura dos veces al mismo tiempo eh, eso también es phishing tened cuidado con cualquier tipo de entregar datos bancarios eh, contraseñas datos personales si os llama un teléfono que no reconocéis no lo cojáis hmm. etcétera además eh, con la llegada de la nueva campaña electoral que bueno ya está siendo una auténtica tormenta de mierda <risa> eh, sí. pues llegan los bulos políticos Shitstorming. ...ni Rocío Monasterio ha dicho que no soy un inmigrante... ...Cuba pertenece a España... ...ni Javier Maroto no ha vuelto a empadronarse en Vitoria... ...ante la vuelta de la cita electoral. ¿Te Tengamos tenemos... cuidado. No. No. Estas cosas no, no han ocurrido. ocurrido.
2: Estamos desmintiendo.
0: <risas> y sí, y... ...contra todos esos mensajes de WhatsApp... Eh, ...el reparte, el reenvía... ...simplemente hace una búsqueda de Google... ...y si lo que os sale es la misma fuente que os han pasado... Pensáoslo dos veces
1: Sí, y ya en el Whatsapp Porque como comentábamos el otro día en clase También creo que de nuestra edad A mí no me suelen pasar bulos por Whatsapp Pero sí por Twitter, por Twitter hay un montón de gente Que comparte sí. informaciones Que dices, hijo mío de mi vida y de mi corazón ¿De dónde has sacado esto? ¿Y los ¿Sabes? Hilos. De Maripur la, veci la vecina Los hilos desinformativos que existen en Twitter Son las, peligrosos Las
0: falsas, las falsas acusaciones sí, también sí, sí, sí.
1: Bueno, siguiendo con el tema de elecciones Voy a comentar que Pedro Sánchez eh, Esto es de Maldita Hemeroteca eh, bendita, muchísimas veces, madre mía. Eh, es que hay tanto, tantas cosas que sacar de ahí, sí. de donde dije digo Diego Diego, ¿no? Lo he dicho muy ¿Lo has rápido, dicho? muy y bien. bien. Sí, sí. Si no los, creo que, creo que no soy capaz de repetirlo. No lo hago. Eh, no, no lo voy horrible. a intentar. Eh, Pedro Sánchez ha responsabilizado en el Congreso de los Diputados a PP, Podemos, Ciudadanos, de que no haya gobierno e ir a elecciones, diciendo que ustedes no han asumido su responsabilidad. Sin embargo, él, en agosto de 2016, Pedro Sánchez decía que entonces el único culpable de que no m, hubiera habido gobierno era Rajoy, de no tener los apoyos suficientes, que el único y absoluto culpable era Rajoy. Si no cuenta con los 176, es responsabilidad única y exclusivamente suya. Así que bueno, cuidadito con echar los bulos fuera ahora... <risa> Cuidadito. Y en maldita ciencia... Bueno, hay muchos, muchos bulos. Eh, que si son malas las bebidas frías para la digestión, que si el pelo se cae más en otoño... Eh,
0: hemos que si la visto... abuela fuma... <risa> ¿Qué? Si es que al final son todo este tipo de, de mensajes, que si se te corta la digestión... Que sí, que que, sí, si, que, sí. que no van a ningún sitio.
1: Pero bueno, eh, el caso es eso. Eh, por lo visto se ha hecho muy popular entre las redes sociales... No no entiendo el contexto porque no he visto nada de esto en Twitter, pero... Eh, que si el número 58 espanta a las moscas... No cojones? sé si hay que repetírselo. No sé si hay que dibujarlo en el suelo con sangre de vírgenes o algo.
0: A ver, ¿un sacrificio se puede hacer?
1: Los entomólogos dicen eh, que no existe ninguna base científica de ningún tipo para esta es que creencia. Es el siguiente
0: nivel de la astrología, es el ¿sabes? el siguiente nivel,
1: el siguiente, tío. Pero wow. bueno, el caso está en que... Bueno, y la última de maldita ciencia es el problema que ha habido en Estados Unidos también con los cigarrillos electrónicos, que como sabéis, en Nueva York se ha prohibido la venta de los líquidos. De los líquidos. Y ayer estuve hablando de esto. Eh, estadísticamente existen muchos menos riesgos para la salud que con el tabaco normal. El problema que ha habido en Estados Unidos, pero por lo que tampoco tenemos que poner aquí la alerta en Europa, y ayer dije literalmente, <coughs> me fío de Europa, más o menos, en esto, en el tema de controles sanitarios y demás. Eh, el caso está en que en Estados Unidos no está regulado. No están regulados los líquidos y había gente que estaba haciendo líquidos de aceites, por ejemplo, estaban haciendo eh, líquidos de marihuana para vapear que eran aceite de marihuana. No se puede vapear un aceite porque te cargas tus pulmones y eh, lo pensé, esto es una comparación un poco estúpida, pero tengo un difusor de aromas de estos que es base de agua y si le echas un aceite todo el sistema interno colapsa porque no puede eh, evaporarlo como agua. Eh, pues le pasa lo mismo a tus Imagínate pulmones. Eso, con tus ¿sabes? pulmones. <risa> eso es lo que le pasa a tus pulmones si vapeas con un líquido que no sea regulado sanitariamente y que sea en base a aceite y no sea hidrosoluble. Así que sí, química, <risa> química desde la técnica nos dicen química obligatoria en los institutos, por lo menos eh, CMC. Eh, Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Yo tuve una profesora maravillosa. Creo que no ha sido el caso de todo el mundo. No, pero es que... bueno, si la querían quitar. Son de estas cositas que las querían quitar, ¿no? Donde a mí me enseñaron a desmentir bulos científicos. Porque no interesa, supongo. Pero para eso estamos nosotros Ahí está. aquí, ¿verdad? Estamos nosotros aquí. Está maldita. Están plataformas fantásticas. Eh, está neutral.
2: De, está el nuevo orden. El, está... caso, el caso es que si quieres información veraz y... Eh, no quieres bulos. Si la quieres, la encuentras. Solamente tienes que buscarla. Sí, periodismo y, de y
0: datos chequear, Y chequear. Y cheque comparar.
2: ¿No os
1: fiéis de vuestros cuñados que... ¿Cómo era? ¿Qué, ¿Cómo, ¿qué, era lo que, ¿Qué era lo que era el cuñado de Rajoy?
0: Ay, ah, ¿no creo ¿Que no era
1: el meme? biólogo? Sí, no, me acuerdo, no me acuerdo. ¿Dónde fue el meme? No lo sé. No os fiéis. Cayetano. Eso es lo más probable que fuera el cuñado sí. de Rajoy. Cayetano. <ríe> eh, pues bueno, nada. Hasta aquí. Maldito eco de esta semana. Seguiremos intentando aportar nuestro granito de arena contra la desinformación y nos vamos después del indicativo con la despedida.
0: Estás escuchando Relatable en Info
1: Estábamos todos aquí él. dándolo todo, dándolo mí, todo con mí, esta mí. canción. un cumbiazo! No, sí, canta esta canción. Bon
2: Rufians, para todos, Bon Rufians. Esta canción se llama Kurt, Kurt Bonnegut. Y este álbum tiene mucho tiempo y es tan bueno que da igual esta el tiempo que es tenga. buenísima
1: y cada vez eh, de repente se enciende como un pilotito común en las cabezas de Paula y yo y empezamos a cantarla siempre a la vez, lo que es fantástico. El caso está en que, bueno, esto es la despedida, pero también es una pequeña sección que vamos a llamar Cajón Desastre. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de contenido que no sabemos cómo pelotas clasificar. Porque somos desastrosos. Y somos un poco desastre, realidad. no
2: sé. Como que hablamos un poco de todo y al final... Un poco a conclusiones, de nada.
1: Sí. Eh, alguna recomendación, algo que queráis comunicar. Tenemos un micro, eh, hay un montón de gente con micros no diciendo absolutamente nada. Hay algo que de verdad creáis que se debe decir delante de un micro.
0: Sí, que os liáis el informe del IPCC, de la Comisión Internacional por el Cambio Climático. Está muy bien, está bastante simplificado. Si queréis información veraz y fiable sobre las consecuencias que va a tener, estaría muy bien que le echaseis un ojo, al menos por encima.
2: No leáis nada del Área 51, no hay nada que leer, es una porquería. Esa es, mi es una gran conclusión. Sí, es una buena conclusión.
0: Sí. Vamos a morir todos, eh, pero al menos tenemos alguien sí. atragantándose con pajitas.
1: Sí, es eh, bueno. Era un poco la conclusión a la que habíamos llegado. La conclusión, Bueno, un par de conclusiones era eso. Simplemente recordar el porcentaje de emisiones. El porcentaje importante son dos países y son las industrias. No tú en tu casa, pero bueno.
0: Sí, especialmente te, las industrias No seas una persona de mierda
1: y haz lo mínimo que puedes sí, hacer. colabora con lo ¿Sabes? que puedas. No tienes excusa, o sea, que no seas el responsable directo no te da excusa para ser una persona de mierda y tirar las cosas por la calle. Eh, dos, personalización de las situaciones. No nos quedemos con Trump, no nos quedemos con Greta. Que, fijémonos en realmente dónde está el problema. Redes sociales. Eh, está súper guay que os apuntéis a hacer un raid en la hora 51. También está súper guay que firméis peticiones por derechos humanos. Que quizá es más útil, ¿no? Quizá. Eh, y bueno... Por las
0: acciones concretas, que también están muy bien. Las
1: acciones concretas están muy bien. Están muy bien. Por
0: ejemplo... Con la red de la 1051 la cosa era sacar a Franco. Ahora podemos saber si sacamos a Primo de Rivera, que a Franco se supone que ya lo sacan. Sí. Mira, una propuesta muy, bueno. una propuesta muy buena.
1: Pasito, a pasito. <risas> seguiremos, seguiremos con ello. Y como decíamos, la conclusión genérica de las dos cosas a la vez es no uses pajitas que se atragantan los marcianos. Hasta aquí nuestro programa de hoy, que ya estará disponible en Evox, Spotify. Si te has quedado con ganas de más, nuestro Instagram es arroba bastante relatable. Eh, y bueno, yo qué sé eh, Si bebes no conduzcas Y en nombre de todo el equipo Buenas gracias y muchas noches <risa>